1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. En los próximos 55 minutos intentaremos acompañarle, entretenerle y, en la medida de lo posible, informarle. El programa de hoy tiene para mí un cierto toque sentimental y lo tiene porque vamos a ofrecerle un monográfico bajado. ...en uno de los elementos... ...que si bien en Galicia... ...tienen una significación especial... ...también la tienen... ...a lo largo de la ruta jacobea, ...como son los cruceros... ...en Galicia llamamos... ...Cruceiro... ...lo digo porque un servidor... ...tuvo el honor de presentar... y dirigir en el pasado... ...un programa en esta misma emisora... ...con este nombre... ...o cruceiro... ...de aquel programa... Hay cuatro personas que, de alguna manera, participan también en este programa del Camino de Santiago. Hoy les hablaremos de los cruceiros y, entre noticia y noticia, poema y poema, les ofreceremos música. No podía faltar, correrá a cargo del grupo Nova Galega de Danza. De Jurisco disco Alento escucharemos temas como Preludio, sinergía y Hoangado. Y sin mayor dilación, entramos en materia El peregrino tiene ocasión de comprobar Cómo eh, hay muchos espacios físicos Donde se coloca la cruz Además del propio camino Los edificios religiosos Los puentes y en los ambientes domésticos En esos lugares surge de forma espontánea De la mano de gente
2: devota hay cruces en las puertas de las villas y de los cementerios, en las ventanas y puertas de las casas. Es frecuente la cruz como remate en las rejas de las ventanas. Otras veces se pintan sobre los paramentos exteriores. Se sitúan cruces en los pies de los soportales, en los dinteles y también en las cerraduras. Este valor protector de la cruz en la puerta doméstica se extiende también a las puertas públicas de las villas. Tratándose de cementerios, también es una puerta la que da entrada al recinto, que generalmente está decorada con una cruz. En siglos pasados se erigían cuando era un rayo el que mataba al viandante. A partir de finales del siglo XIX, comienzan a verse con pequeños formatos, siendo cada vez más difíciles de encontrar, pues su exposición a las ampliaciones de las carreteras los hacen fácilmente destructibles. Hay cruces talladas junto al camino en los petiles de los puentes, es cierto, en los puentes se levantaban cruceros y petos de ánimas, pero también están las cruces talladas espontáneamente por los viajeros, señalando la trascendencia del paso del río. En las fuentes su presencia es ocasional, y viene a significar la cruz un elemento de protección sobre la calidad de las aguas. También están las cruces que anteceden las puertas de las iglesias parroquiales, cruces sobre las torres o fachadas de templos y los viacrucis, levantados desde el siglo XVIII, en lugares públicos como los atrios de las parroquias o las vías que unen diferentes templos de una villa. En la Edad Media comenzarían las costumbres de levantar cruces a las salidas de las poblaciones y las bifurcaciones de los caminos. El propio cruce de caminos podría verse como una representación en el espacio geográfico del símbolo religioso de la cruz. Son frecuentes las cruces en las bifurcaciones próximas a las poblaciones, que eran aprovechadas para encomendarse al iniciar el camino y dar gracias al finalizar el trayecto. Del acto de arrodillarse o humillarse ante la cruz deriva la palabra humilladero. Para referenciarse a las cruces y a los entornos en que se levantan, unas veces fueron los concejos quienes costearon las cruces, pero por lo general se levantaron por los particulares o las cofradías locales. Ya dentro de las parroquias e iglesias, otro lugar para representar la cruz va a ser el frente de las campanas. Se colocan en las torres y espadañas de los templos. Desde el siglo XVI y hasta hoy, las campanas suelen tener una cruz fundida que refuerza su papel protector.
1: Antes de seguir con la emisión de hoy, veremos las diferencias de las cruces con los cruceros y con otras construcciones parecidas.
3: Tradicionalmente, la diferencia entre el crucero y la cruz está en que la cruz no tiene imágenes, mientras que el crucero debe tener por lo menos una. Otro factor de distinción es el de la monumentalidad. Aunque hay cruceros muy sencillos y, al contrario, cruces sin figuración que cuentan con una extraordinaria base, formada por varios peldaños, pedestal, fuste y capitel todos ellos muy trabajados. Así es como se interpretan actualmente cruces y cruceros, pero esto no siempre fue así. Otra distinción que hay que hacer es entre cruceros y miliarios. Las distancias entre ciudades estaban marcadas por los miliarios, elementos que después fueron cristianizados, por lo que esta red viaria se convierte en un importante medio de difusión de los cruceros, tanto por la conversión de antiguos miliarios como por la posibilidad de comunicación entre distintos puntos de la geografía. Los miliarios eran hitos de hasta dos metros de altura, destinados a marcar las distancias entre ciudades, elementos considerados en muchas ocasiones como un paso entre el menhir y la marca kilométrica. Esta costumbre era romana, y en esta práctica podemos buscar también el origen simbólico de muchos cruceros situados al borde de los caminos y en las encrucijadas. Una de las cruces que más impacta al peregrino es la que recuerda el momento de la muerte de otro peregrino. El crucero como señal del camino no solo representa a la fe cristiana, sino también que en los caminos, como en la vida, hay puntos o momentos en que una decisión condiciona todos los pasos posteriores. A lo largo de la historia, las encrucijadas son puntos que representan una amenaza para el viajero. En Galicia existió una asociación entre encrucijada y difuntos, que se manifiesta en el hecho de que se enterraban en ellas a los niños que morían sin ser bautizados. Así que la construcción de los cruceros sirve al propósito de defender a la población de los difuntos y señalar el camino. Las encrucijadas son puntos donde se puede equivocar el camino, perder o salirse del buen camino. Para el peregrino, la señalización es importante para poder continuar en la ruta correcta. Y para la iglesia era bueno manifestarse a lo largo del camino, por medio de cruceros, por ejemplo. Según tradición, los cruceros son más altos, esbeltos y artísticos que los miliarios, y suelen situarse los cruceros en espacios públicos del interior o del borde de los núcleos poblados, o sobre todo en crucijadas más o menos próximas a las poblaciones. En cambio, el miliario es un objeto prosaico, que sí, es muy sólido, y esa solidez recuerda al viajero el poder del emperador romano. En cambio, los cruceros son hitos religiosos y poéticos capaces de evocar, sugerir e incluso inspirar versos.
4: Quiero ser un crucero, yo quiero ser un crucero, observador, callado y atento, de los adros y de los camposantos, de los lugares de lucha y de fiesta, de ir y venir de los caminos, de los trabajos en las tierras, de la tierra que a mí me rodea. Yo quiero ser un crucero, ofreciéndole a los míos como a mí me lo ofrecieron. Lo mejor de lo que yo tengo, lo mismo que la madre en los cruceros, le ofrece al que pasa el cuerpo del hijo deshecho. Yo quiero ser un crucero y ser entre los míos, sin respiro, señal de la paciencia de Dios, que espera y espera, sin cansar en la tarea de dar a diario lo que tiene, sin nunca echarlo de pérdida. Yo quiero ser un crucero, firme y erguido, sin miedo, aunque la gente me olvide y quede ignorado y perdido en medio de las sombras de la tierra. Yo quiero ser un crucero, donde sea, con base de piedra firme, erguido hasta el cielo, sudores y luchas diarias de la gente labradora. Yo quiero ser un crucero, con los brazos abiertos, recibiendo del aire los abrazos y los besos de la tierra, aguardando aquel día, el día del gozo y de la fiesta, de ser siempre entre los míos, para siempre jamás, crucero de piedra.
1: Los cruceros eran y son indicadores del Camino de Santiago, pero también se hicieron para cumplir otras funciones.
0: Los cruceros no indican distancias sino lugares. Su finalidad era conservar y cristianizar un lugar. Entrada, salida, cruce de caminos o plaza. Están formados por una cruz de piedra sobre una alta columna que a su vez se apoya en un plinto en forma de escalera. El fuste y el capitel suelen llevar figuras de la piedad o de santos o simples adornos. Poner cruceros es una costumbre medieval que deriva del hecho de señalar con cruces sobre una piedra ciertos límites territoriales en los siglos XI y XII. A partir de las indicaciones de San Vicente Ferrer, que recomienda poner cruceros a la entrada y salida de los lugares, habrá cruceros por toda España desde el siglo XIV. No es fácil encontrar cruceros anteriores a esta fecha. Los cruceros, levantados a lo largo y ancho de Galicia, se levantaron por distintos motivos religiosos, rituales, conmemorativos e incluso a causa de su función práctica de señalización de límites y de orientación. Uno de estos motivos fue el de señalar el camino al peregrino, a la vez que le suministraba el socorro espiritual de su protección y el auxilio material de sus gradas para los rezos y el descanso. Tal vez estas funciones sean la causa de la altura de la columna para hacerse bien visible y el escalonamiento de sus gradas para facilitar tanto el reposo como las oraciones. Algunos cruceros destacaban el tema Jacobeo, como el de Gamonal a la entrada de Burgos. Dicen que el más antiguo de todos los cruceros de Galicia es el de Melide a Coruña, tallado en el siglo XIV. También en el camino francés está el bello cruceiro de Lameiros, en Ligón de Lugo, fechado en el año 1670. Los cuatro lados de su base hacen referencia al calvario o la muerte, martillos, clavos, espinas y calavera, mientras que en la cruz asombra el relieve de la maternidad o la vida. Tras el importante auge que experimenta la Ruta de Santiago en el siglo XII, se levantan numerosas cruces a lo largo de dicho camino, ...y se cristianizan a antiguos miliarios... ...como señales de esta vía de peregrinación. Las primeras cruces no tenían todavía imágenes talladas ni columna... ...se trataba de cruces sencillas, cruces altas... ...con el brazo inferior más largo situado sobre unas gradas. Según la tradición, el primer lugar donde se erigió un crucero... ...coronado con cruces de madera... ...fue en la subida al Monte Pedroso... ...coincidiendo con la llegada de San Francisco a Compostela... También se habla de la cruz levantada por Carlomagno cuando entró con sus tropas en España atravesando los Pirineos por el puerto de Cise, conocida como Cruz de Carlos.
1: La Cruz de Roncesvalles, la barra, está situada junto a una capilla dedicada al apóstol Santiago.
2: Al sur de Roncesvalles, distante unos 300 metros de la Real Colegiata, en el borde oriental de la carretera que de Burguete conduce a esta histórica villa, está la Cruz de los Peregrinos. En su construcción se distinguen tres épocas, del siglo XIX su base, que está formada por una pequeña y rústica escalinata y por una columna prismático rectangular de poca altura. Del siglo XVI es el capitel, de imaginería en su parte anterior. La cruz de pedestal cuadrada que corona el monumento con molduras sencillas y de extremos florenzados que tienen todos los caracteres del estilo bizantino. Dos hornacinas terminadas en concha y primorosamente labradas son su adorno principal. En ellas se ven dos figuras en bajo relieve, son las imágenes de un rey y de una reina y representarían a los fundadores de la real colegiata, don Sancho VIII, el fuerte, y su piadosa consorte, doña Clemencia. En el centro está la imagen del divino crucificado, de estilo bizantino. En la parte inferior de la cruz, en una hornacina de poco saliente, terminada en ángulo, se ve esculpida en bajo relieve la imagen de una matrona coronada que representa a la Virgen María. Alrededor del pedestal hay una inscripción que se referiría a la historia del emperador Carlomano. Y según una teoría, esta cruz sería la misma que Carlomando mandó colocar en la cumbre de Ibañeta a finales del siglo VIII o principios del siglo IX. Es cierto, por otra parte, que Carromano plantó en las crestas de Ibañeta una cruz y que esta cruz llamó la Cruz Caroli. Se llama Cruz de los Peregrinos porque el borde de la misma corría en zigzag, obligado de la antigua calzada romana, que aún se conservan algunos trozos, Camino directo a las peregrinaciones que van al sepulcro del apóstol Santiago. Esta cruz era el apetecido descanso de los peregrinos. A su alrededor plantaban las cruces adornadas con reliquias y conchas marinas que les servían de distintivo y pasaban al hospital. A pesar de estar enclavado en tierra estéril y en el rincón oculto del Pirineo, abundaban, por divina providencia, en toda clase de bienes con los que eran confortados los devotos peregrinos. La fama de este hospital corrió por todo el mundo y a los peregrinos que se les indicaba como lugar de descanso, dándoles por señales la cruz de Carlos Romano, que pasó a llamarse la cruz de los peregrinos. Abandonados y destruidos el hospital y el monasterio de Ibañeta, era muy venerada esta cruz, para que se dejara expuesta la inclemencia de los rigores invernales. Por eso fue una buena idea de su traslado a Roncesvalles, muy oportuno el consignar en la misma cruz que en otros tiempos se plantó por Carlos Romano, al lado del hospital de Ibañeta, y muy acertado su emplazamiento en el lugar que ocupa, donde todavía recibe el eco piadoso de mil plegarias.
5: Con el
1: paso del tiempo, las cruces góticas fueron sustituyendo a las cruces simples, conservando en algunos casos elementos anteriores.
3: Podemos decir que las cruces de peregrinos levantadas en origen fueron transformadas en las cruces monumentales que ahora conocemos como cruceros. Debido al camino de Santiago, los cruceros bretones e irlandeses influyeron sobre los de España. La influencia de los bretones es mayor que la de los irlandeses. Pues los bretones hacían el camino francés, más largo, mientras que los irlandeses se trasladaban en barco hasta puertos de Galicia y desde allí hacían la ruta a través del camino inglés, más corto. El camino francés de Pregnación a Santiago fue la vía de entrada en España de los cruceros bretones y franceses, mientras que el camino inglés lo hizo con los irlandeses. Muestra de ello es que en el País Vasco hay muchos cruceros semejantes a los calvarios franceses del siglo XV, como la cruz de término de Zaraut o la de Durango, con estatuas esculpidas en las dos caras, ...y una serpiente enrollada en el bará. Pero además de estas construcciones... ...encontramos muchos miliarios... ...situados al pie de las calzadas... ...elementos de piedra que sirvieron a los romanos... ...para indicar o marcar los caminos... ...y actualmente están considerados como los predecesores... ...de las llamadas cruces de camino. Durante la cristianización... ...muchos de los miliarios fueron consagrados... ...a través de la incisión de cruces... ...sobre sus inscripciones... ...o colocándolas en su cima. En la mayoría de los casos... Estas actuaciones las llevaban a cabo los propios peregrinos. Al mismo tiempo, otros ejemplares fueron transformados en monumentos civiles o penales, rollos y picotas. Es el caso del miliario de Viana do Castelo, en Portugal, situado en la calzada romana que unía Braga con Astorga, utilizado primero como instrumento de justicia y después convertido en crucero. Estas cruces de piedra marcaron la ruta jacobea en España y también otras vías de pregnación como la de Roma o Jerusalén. Muchos de estos monumentos han desaparecido con el paso del tiempo o tras los movimientos iconoclastas. Se conservan ejemplares como los situados a lo largo de la Vía Francígena, que atravesando la península italiana llevaba a Roma.
0: Camino de Santiago, en Radio María. Las
1: órdenes monásticas europeas también tuvieron su papel importante en la difusión de cruces y cruceros.
6: Algunas órdenes influyeron directamente en la ruta jacobea, como los benedictinos con sus hospederías. Otras órdenes, vinculadas a las vías de comunicación, como los premostratenses, levantarían cruces en los caminos, en trazas de pueblos, monasterios o ermitas. En el siglo X se establece la orden benedictina por la península. Por su parte, la burguesía, llevada por un afán de ostentación, levantó cruceros y monumentos religiosos para obtener el perdón divino, siguiendo modelos franceses traídos por los benedictinos desde el otro lado de los Pirineos. La orden benedictina fundó numerosas hospederías a lo largo de la ruta jacobea, factor que contribuyó a impulsar las peregrinaciones durante los siglos centrales del periodo medieval. En esta época se consolidan las rutas europeas de peregrinación y especialmente la de Santiago. Además de la influencia benedictina, hay que mencionar la del cristianismo celta proveniente de Irlanda a través de San Columbano. Su orden se une a la de San Benito de Aen, Francia. La orden así formada fundó numerosos conventos en Francia e Italia y su ideal religioso, junto a su estilo artístico celta, penetró en España a través del Camino de Santiago. En España, el cister penetra en el siglo XII a través de los Pirineos trajo consigo las influencias artísticas europeas, lo que queda reflejado en muchos cruceros que hay cerca de sus monasterios. Los premostratenses se encuentran muy vinculados a las vías de comunicación, en especial al Camino de Santiago. Esta orden se encargó de levantar numerosas cruces y cruceros en caminos, entradas de poblaciones y atrios de iglesias.
1: Las órdenes franciscanas y de dominicos de Europa también tuvieron su papel como difusoras de cruces y cruceros.
7: Con las órdenes mendicantes, los cruceros pasan de tener... ...la antigua función de cristianizar lugares con reminiscencias paganas... ...a ser elementos destinados a la instrucción religiosa de los fieles. Los franciscanos y dominicos aconsejaron levantar cruces... ...en las entradas de las poblaciones... ...en un primer momento sin imágenes... ...simplemente hincadas en el suelo o bien sobre gradas... ...en las que el brazo vertical inferior hacía las veces de columna. Más tarde, ya en el siglo XIV cruces góticas con la imagen de Cristo, sobre columnas de piedra y alzadas sobre gradas. Este factor supuso la rápida propagación de estas construcciones, a lo que se unió el hecho de que las órdenes mendicantes, a diferencia del resto de los monjes, canónigos o clero secular, no estaban obligadas a residir en un lugar fijo, pues sustituyeron la antigua estabilidad de los benedictinos por el movimiento entre los distintos conventos.
0: franciscano se caracteriza, entre otros rasgos, por su devoción a la cruz. La mística franciscana convirtió el crucifijo alegórico en un elemento con contenido dramático. Se podría decir que transformó el dogma en drama y que el culto a la cruz monumental fue instituido por los seguidores de San Francisco de Asís, que levantaron cruces delante de todos sus conventos. La expansión hacia el norte y occidente europeo de esta nueva mística se realizó a lo largo de los tres siglos siguientes a la fundación de la Orden. En España, este culto a la cruz monumental fue introducido por los monjes franciscanos en el siglo XVII, con una función didáctica y de enseñanza religiosa, siendo las propias instituciones religiosas las que encargan la erección de dichos monumentos. Del mismo modo, fueron franciscanos los encargados de introducir el crucis en España en el siglo XIII. Este hecho supuso la erección de un elevado número de cruceros con objeto de marcar las cuatro estaciones que forman el mismo. Por otro lado, debemos también a los franciscanos el gran impulso que adquirió la religiosidad popular gracias a su proceso evangelizador en ciudades y pueblos, en el interior de los templos o en medio de plazas y campos. De este modo, fueron los encargados de levantar cruces y cruceros en las proximidades de los núcleos urbanos, ...y de expandir esta costumbre por todo el territorio español. Es importante señalar la posible vinculación de las vías de comunicación... ...con la fundación de sus conventos, muchos de ellos coincidentes con antiguas rutas romanas. Los caminos se convierten en referentes de la difusión de sus ideales de pobreza y caridad... ...resultando ser auténticos ejes religiosos con innumerables cruces y cruceros protectores de los caminantes... Pero no solo estas cruces se situaron en los caminos o en los límites de las poblaciones, sino también en las líneas divisorias de las filigresías controladas por su orden, como queda patente en la población de Monforte de Lemos, Lugo, donde existía un crucero que marcaba el límite del convento de San Antonio, propiedad de los franciscanos. Según cuenta la tradición, cuando un feligrés deseaba ser enterrado en dicho cementerio, su cuerpo era trasladado hasta el crucero, punto donde se cedía a los franciscanos encargados de darle sepultura. Más tarde este crucero se convertiría en punto de reunión y comercio donde se intercambiaban cereales, maíz y legumbres. Las advocaciones de algunos cruceros a San Francisco o la representación de monjes franciscanos en los mismos confirma la influencia que la orden tuvo en la difusión de este arte popular. Podemos decir, por tanto, que la gran devoción de la orden franciscana, la cruz fue decisiva en el desarrollo de los cruceros, principalmente como respuesta contra el protestantismo en el siglo XVII y por la gran devoción surgida a las ánimas del purgatorio, inculcada también por estos monjes.
1: marítimas fueron vehículos para la introducción de cruces y cruceros.
4: Muchos de los cruceros que se introdujeron en la península ibérica desde Bretaña, Normandía y sur de Francia, lo hicieron posiblemente por vía marítima, ya que la mayoría de ellos se encuentran en la costa norte y en el litoral mediterráneo. La semejanza de algunos cruceros gallegos y portugueses con los bretones hace suponer que el comercio marítimo con estas tierras trajera las influencias artísticas bretonas y por consiguiente también normandas al norte peninsular. En Bretaña, donde pensaban que después de la muerte solo existía el paraíso o el infierno sin el tránsito del purgatorio, Motivo por el cual allí no vemos representaciones de ánimas, sino tan solo de condenados. Esta es la principal diferencia entre muchos cruceros bretones y peninsulares, con representaciones de la muerte en dos sentidos diferentes, el infierno frente al purgatorio y los condenados frente a las almas. Es a partir de este siglo XVI cuando los cruceros se extienden con mayor confusión por el norte de la península y por Bretaña. En nuestro territorio se levantaban a petición del pueblo, relacionados siempre con las indulgencias y la clemencia para los fallecidos, mientras que en Bretaña eran erigidos a petición del clero y la feligresía, para pedir por las calamidades que asolaban el mundo provocando la muerte. Los cruceros, levantados en caminos, atrios de iglesias o plazas, se erigían a petición de los más modestos, convirtiéndose de este modo en objetos de culto popular. En tierras gallegas, concretamente en Santiago de Compostela, tenemos el crucero de Ome Santo, que tendría una procedencia francesa. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hay un poema de León Felipe en el que aparece el simbolismo de la piedra.
7: Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas.
1: En su libro titulado Proel... El poeta Luis Gustavo Amado Carvalho incluye el
2: poema Cruzeiro. El gesto monacal de piedra bendice el sosiego de la aldea. Se arrodillan los caminos abrazados al cruceiro en una azul eternidad de piedra y cielo. La agonía del atardecer conmueve el llanto de la tierra y el paisaje se presigna con santas cruces de piedra. La campanita de plata del día, latum anglos de epifanía. Y el sol agonizante ven clavarse en la cruz, abriendo los brazos, como el Salvador Jesús.
1: Ares Picayo es el texto titulado El crucero confidente
2: Antes que los primeros rayos del sol Amanecer del sol Pusiesen sus colores dorados En el yelmo solitario Y después de que en las campanadas del ángelus Desparramen sus ecos de bendición Al morir la tarde La pobre viejecita iba cada día Dejar su oración al pie Del crucero solitario Nadie supo nunca la oración de la pobre viejecita Carrimada, su bastón recorría dos veces por día el trecho que alejaba su pobre chabola del crucero milenario. Querguida, su ternura petra al borde del camino polvoriento y árido. Nadie supo si las palabras leves por nadie oídas eran ruego o confesión de pecado. Lo cierto es que las manos y la cara de la anciana se en un ademán angustioso con aires de dolor infinito. Vivía alejada del mundo arrecunchada en su chabola. Las gentes de la comarca la miraban con respeto casi miedoso. Parecía una aparición del más allá, vagando entre el crucero y la chabola. No se le conocían parientes y no se sabía de dónde había venido. No faltó quien dijera que tenía hijos, pero que la rechazaban por su pobreza. Hijos que negaban de su madre. Decían otros que no era persona humana, que era cosa de otro mundo. Solo hablaba con el crucero. De vez en cuando permanecía quieta a un lado del camino y extendía la mano envejecida en actitud de pedir limosna. Lo hacía de tal manera que más parecía desear limosna de amor y de cariño que no limosna de pan. Una cruda mañana del mes de enero, la vieja no apareció en el camino, que solía recorrer entre la chabola y el crucero. Una sabana blanca de helada cubría el yelmo. Los días siguientes tampoco apareció se congelaría con el frío dijeron las gentes que solía verla y se fueron hasta la chabola la encontraron vacía pero al abrir la ventana vieron con mirada alucinada que una paloma blanca voló hacia el crucero y fue a posarse a los pies de nuestra señora de las angustias labrada por los canteros hacía siglos tal vez milenios precisamente en el lado en que la viejecita se arrodillaba todos los días para decir su plegaria o dejar su confidencia y dicen las gentes de la comarca que acoya Palma Blanca hace el mismo recorrido que hacía la pobre viejecita todos los días, antes que amanezca y el sol desparrame sus colores dorados en el yermo solitario, y después de que las campanadas del ángelus quiebren el silencio de la hora mística.
1: ...con la Ribera Norte en la provincia de A Coruña y la, sur, en la de Pontevedra... ...está considerada la más rica del planeta. Rica desde el punto de vista económico... ...pero también porque ofrece el único vía crucis fluvial del mundo.
3: A partir de 1965 comenzó a levantarse en Riberas e Islotes... ...un conjunto de cruceros gracias a donaciones de instituciones públicas... ...y personas privadas cautivadas y persuadidas por la irrepetible belleza, el sentido espiritual y la rica e importante historia de estas tierras. En efecto, por ahí entró la barca de piedra que transportaba el cuerpo sin vida del apóstol Santiago, decapitado en Tierra Santa. Casi dos milenios después, un hombre, José Luis Sánchez Agustino, tuvo una idea al mismo tiempo simple y ambiciosa. Recordar la singladura del Hijo del Trueno y hacerlo de tal manera que fuese permanente en el tiempo. Una genialidad ...levantar el Via Crucis. Una década de trabajo constante y en 1963 la ruta recibía el respaldo oficial. Vamos a hacer una relación de los cruceros que hay eh, en esta ría de Arousa. Empezando por la isla Malveira Grande. El crucero es de fuste octogonal en su parte superior y cuadrangular abajo. Está situado en una isla del Parque Nacional las Islas Atlánticas. El siguiente crucero está en Punta Corbeiro, en el extremo norte de Cortegada... Es de fácil acceso, sobre todo cuando la marea está baja. El acceso a la isla está controlado y es necesario un, un permiso. El tercer crucero está en Osalgueiral y es posible acceder por tierra. Con marea alta el mar rodea la obra. En el fuste muestra una figura del apóstol que sobresale y mira hacia el mar. Un crucero más lo encontramos también en mira García de Rosa, pero en el lugar de o Campanario y es idéntico al anterior de Osalgueiral. Desde lo más alto, la Virgen mira hacia tierra firme, mientras Cristo crucificado lo hace hacia las aguas. Vamos, seguimos en García de Arousa, pero en el lugar Punta Grandoiro. Aquí el crucero está sobre unos bloques graníticos pelados, que se convierten en islote dos veces al día. En su capitel adornado muestra la Cruz de Santiago. Pasamos a Rianxo, en concreto a Punta Patiño. Aquí hay un impresionante calvario en la orilla derecha de la ría. El crucero del centro presenta mayor altura que los dos de los lados, más sencillos. Y ya pasamos a Catoira, primero en el lugar de Outeiriño. Es una parte de la ría frecuentada por garcetas y cormoranes, así como por alguna garza real. El crucero, el fuste, está levantado sobre una sólida base. El siguiente crucero está en la Iota Telleiras. Tiene una base muy decorada con formas curvilíneas, además de con símbolos y huesos relacionados con la muerte. ...pasamos al lugar llamado Insua Dorrat... ...es un lugar que casi toca con las famosas torres... ...del oeste en Catoira... ...donde cada agosto se celebra la robería de vikinga... ...y hay cuatro cruces de Santiago... ...una en cada cara del capitel... ...estamos ahora ya en tierras de Valga... ...en concreto en otechar ...el crucero que hay aquí está en un cómodo paseo... ...pensado para integrarse en la senda... ...que se está construyendo entre San Petersburgo y Lisboa... ...también el ayuntamiento de Valga pero en el lugar de Cordeiro, al lado de una playa fluvial y de la Casa de Cultura, tenemos un crucero con una virgen que no oculta un trazo neorrománico, con un rostro poco expresivo. Y llegamos a Plaza Dos Valeiros, en el casco urbano de Pontecesures. Este cruceiro es obra rescatada de las aguas de la ría, puesto que su emplazamiento original no aguantó su peso. Y llegamos a Riancho. En el corazón de su puerto, en el entorno inmediato de la capilla de San Bartolomé, está el crucero que adapta como los que... Mencionaremos a continuación del año 2004. En Boiro, en concreto en Cabo da Cruz y vecino de lo que fue la aldea prehistórica de Ochadizo, en la punta de Piñegrón, tenemos un cruceiro de capilla. Llegamos ya a Pobla do Caramiñal, un espacio que define, junto con un parque infantil y la Casa Mariñeira, tenemos un cruceiro con un fuste lleno de elementos relacionados con el mar. Y, finalmente, en Ribeira, tenemos el cruceiro más cercano a la boca de la Ría de Arosa, hacia donde mira el Cristo de la parte más alta de este cruceiro. Y en el fuste destaca un apóstol peregrino.
1: Paradela, en la provincia de Lugo, Manuel Rodríguez López dedica al crucero uno de los poemas de su libro Saudade Bulleiro.
4: La tierra es un crucero, súplica. Inspira el cantar del trovador con tus cariños y abrazos. Los suelos vastos y abiertos. Abarca con los brazos crucero. Enciende con el numen divino el fuego de la palabra chispiante. Que brille en los campos y cante tu largo observar en el camino en el alma del bate clava y estampa sencillo memorias de tus tradicionales historias ser quiero fiel testigo cubierto de siglos y yedra tú sabes de risas y dolores tú sabes de desgracias y amores antiguo crucero de piedra sentado al lado de tu base Espero confiado que hables, rey coronado de nuestros paisajes, no me voy sin oírte claro. Sabrás mil sabidurías, trovador, cantarás mil cantigas, poeta. Tus palabras me regalan, obate. Oh bate, por la fe que pusiste en la manía, observaste la verdad. Los cruceros no somos montones de piedras. El cantero no yergue muñecos, el cantero alumbra, nos da ojos y alma cuando crea. De Vilalba, Hidalga a Friol, de Begonte a Abadín y hasta Meira, desde Otero de Rey a Cospeito. Sé de moras, codicias y ansias, sé de sueños, recuerdos e hieles, sé de llantos, alegrías y fiestas. Sé de novios que vienen de lejos Sé de novias que saben hacer esas. Yo conozco los caminos de las comarcas llanas Todos vienen para mirarme de lejanas aldeas Miro a los paisanos que al verme cariñosos descubren la cabeza Acaricio los niños que juegan y escalan por mí y me aprietan Bendigo a las viejecitas cuando ruegan y se muere un labrador. ¡Cuántas lágrimas ácidas! En las fiestas de San Ramón, cuando escucho el gaitero y las poetas, mi astarullo lleno el territorio.
0: Historias del crucero. Él desea, con pasión ser cantero, aprender a crear santos de piedra, poetas coronados de verde hiedra, monumentos que hablen ni un crucero. Pero aún es un niño. Un niño encantador, un infante que juega y crece, valiente y firme, que jamás se arredra, ni teme el sol, ni le echa atrás el viento. Él va con el ganado al monte Carballedo, y largas horas con afán cincela para procurarle vida a aquella peña. Nadie le aprendió reglas ni artes, ni tiene más herramientas que el martillo y el cincel, compañero a todas partes». A poner de vocación el buen labrador se hizo cantero de gran nombre. Y el peguero, de ayer ahora es su hombre, famoso por artista y por gallego. Se dedicó con entrega a su empleo e hizo que el crucero de renombre eternas primaveras siempre brote mirado por la gente con apego. El rubro del cantero al pie labrado, humilde, se mezcla con la tierra debajo de Jesús crucificado. La Virgen de los Dolores tiene en el regazo a Cristo muerto el cuadro como a terra. Para una madre su hijo siempre es un pequeño. Explotan los cohetes por el cielo, la música llena todas las esquinas, salen en procesión de la iglesia a los santos y el camino, apasionado, avanza lleno. La mocedad comienza un parrafeo, la villa olvida un rato dolor y llantos. De la caste celta se oyen tradicionales cantos... A turuxos y el gaitero presumido. El crucero, adornado con banderas... Preside la fiesta del patrón del pueblo... Y bendice a los paisanos y a las cosechas. No es peña, morfa, muerta o ciega. Es el compañero fiel, siempre nuevo... Hijo del ingenio del solar gallego. Viejo amigo de mi juventud... Crucero fuerte y recio en el camino... ¿De qué fuentecilla las aguas o qué vino bebes qué ánimos te da de eternidad? Nómada siempre, desde corta edad gasté las fuerzas contra mi destino, sin cariño, sin amor, sin nido, luchando en el arrabaldo de la ciudad. Para cogerme a tus brazos siempre abiertos, huí de aquellos lóbregos desiertos. Vuelvo, viejo, hundido por el trabajo, yermo en el alma, hecho un espantapájaros, y pues de joven nada te di Muerto seré feliz Hecho abono de tu huerto Todas las mañanas te yergues, crucero deshecho en lágrimas ¿Qué te sucedió? ¿Por qué tan malestar, tanto llanto? Mira que el mirlo chirla en el aliso No me hiere la tormenta ni el viento Ni me aterra del cuervo el oscuro canto Lloro por el emigrante En la esquina hecha abono En el viejo cementerio
1: Paco Nadal publicaba el 11 de enero de 2013 un artículo en el diario El País titulado Elogio del Cruceiro Gallego.
7: Hay cientos, miles por toda Galicia, a lo largo del Camino de Santiago y en las más humildes y recónditas encrucilladas de caminos. Presiden los atrios de pequeñas iglesias rurales, de sillares de granito, comidos por los líquenes y el musgo, o anteceden a cementerios de labrados panteones barrocos. Solitarias cruces de piedra tallada que invocan a lo sobrenatural y que conectan una tierra mágica con las almas del más allá. Son los cruceiros, la silueta más peculiar y característica de una Galicia que aún cree en meigas y en santas compañas. Los cruceiros gallegos son herencias de los menires prehistóricos, de los milladoiros romanos y de las cruces de la evangelizada Irlanda de los siglos VI y VII. Una consecuencia de esta máxima, de la sacralidad, que dice que lo que es santo es santo, por muchas religiones que se sucedan sobre ese lugar. Ya en tiempos clásicos se honraba a Mercurio, dios de los negocios y protector de los viajeros, colocando una piedra en lugares estratégicos de los caminos hasta formar milladoiros. El cristianismo no pudo con esa tradición, pero logró que se cambiaran milladoiros por cruces pero no todos los cruceiros protegen encrucilladas de caminos frente a lo que pudiera llegar del más allá o a los encuentros sorpresivos con la Santa Compaña. También hay cruceiros de término que marcan los límites de una parroquia, como en tiempos medievales hacían las piedras ignatas. cruceiros de parada que presiden los atrios de las iglesias o los caminos por que pasan las procesiones o entierros. Cruceiros devocionales, levantados por un particular o por una familia... ...en agradecimiento de un favor concedido o por devoción a las almas del purgatorio. Cruceiros expiatorios, levantados como penitencia para expiar un pecado o una culpa. Cruceiros altomedievales, tallados con escenas de la Biblia... ...que tenían fines didácticos para el pueblo inculto. Dicen que el más viejo de todos los cruceiros de Galicia es el de Melide, a Coruña... ...tallado en el siglo XIV. Uno de los más bellos es el Cruceiro de Lameiros, Ligón de Lugo... ...fechado en 1670, en el que los cuatro lados de la base... ...hacen referencia al calvario o a la muerte... ...martillos, clavos, espinas, calavera... ...mientras que la cruz asombra el relieve de la maternidad o la vida. El Cruceiro de Io, Cangas, Pontevedra... ...es una maravilla escultórica tallada en un solo bloque de piedra, donde tienen cabida las ánimas del purgatorio, el paraíso de Adán y Eva y el descendimiento. Los cruceiros gallegos son antenas que nos conectan con el más allá.
0: Pues llegamos al final del programa de hoy. Os esperamos dentro de 15 días.
7: Recordaros que si queréis escribirnos para cualquier cosa, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es.
1: Y finalizamos un programa que para mí tiene ciertas connotaciones sentimentales por aquello de los cruceros y de otro programa que hicimos anteriormente. Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las poblaciones de Arcángel y Cancún. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.